0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel. En esta ocasión vamos a hablar de una de las puertas de introducción a la ingeniería que hemos tenido muchísimas personas en las últimas décadas, que son los Lego. Unas pequeñas piezas que realmente creo, y creo que hay algunos estudios que lo demuestran, que te configuran el cerebro de tal forma que luego conceptos informáticos, conceptos tecnológicos, conceptos lógicos incluso, te sean más sencillos de adaptar y que, estoy seguro, que han encaminado, ya digo, a muchas personas hacia carreras técnicas, carreras de ingeniería o carreras en general laborales, donde este aspecto es muy importante. Lego es mucho más que la empresa que los crea y sus fans son tremendamente reconocidos por su imaginación, por su creatividad, por su capacidad de ir ¿no? más allá y por crear sus propias creaciones, ¿no? que al final ese siempre ha sido el principal objetivo de la compañía. Tanto han creado los fans, tanto han crecido que durante las últimas dos décadas y sobre todo desde el avance de internet... Todos los forofos, todos los fans, los entusiastas de LEGO se han juntado en grandes comunidades para poder crear, compartir y mejorar sus creaciones. En esta ocasión me traigo una de las personas que más están haciendo por llevar adelante y por capitanear esta comunidad internacional de LEGO, creador de buildamog.com, Gerardo Guidera. ¿Qué tal estás? Hola, ¿qué hay? Buenos días. ¿Cómo estamos? Tenía muchas, muchas, muchas ganas de, de hacer este episodio, de estar contigo, porque, bueno, primero yo soy cliente de Bill Lamoc, a ver, no un cliente de la leche compra como cuatro cosas, creo, nada más. Bueno, ya es algo, también te digo, ¿sabes? yo no me quejo, yo no me quejo por nada. Pero sí que es cierto que creo que conocí a través de Reddit… sí en la, la tienda, y cuando estaba mirando y como, digo, si esto es de Sevilla, tío. Sí, sí, es un mundo pequeño.
1: Además, lo raro es que me conociera en Reddit, ¿sabes? Ya que, ves. Que, que, que es donde están todos los más giris,
0: sobre todo americanos, sí. españoles, somos, nos cuentan con las manos allí, ¿sabes? Sí, 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 sí. Y bueno, y yo creo que no sé si hice antes el primer pedido o te puse un correo en plan. Oye, mira, tienes que venirte al programa a contar esto, porque es que me, me fascinó desde un primer momento. Porque yo conozco, obviamente, el mundo Lego. Eh, sí. pues como la mayoría, ¿no? Desde, desde pequeños, siempre me fascinaron sobre todo los Technic. Eh, luego abandoné un poco más el, el mundillo cuando empezaron a introducirse las cosas electrónicas y todas estas sí. historias que luego me gustaría hablar de este tema. Pero uh -huh. lo primero es, eh, la primera pregunta para poner un poco en, en contexto a, lo, a la audiencia es ¿qué es un mock Pues mira, te, te explico porque además esto es lo
1: que nosotros hacemos ahora sobre todo. Y un mock es, eh, es un, las siglas de, de My Own Creation, en inglés no uh -huh. que es mi propia tra creación traducido uh -huh. a, a, a nuestro idioma y es simplemente eh, pues modelos de customizados que hacen uh -huh. diseñadores que no son oficiales de lego puede ser uh -huh. de cualquier temática de lo que quiera hacer el diseñador sí. y pues imagínate como eso un set de lego sí. pero que ha hecho otra persona uh -huh. y esa persona pues ha, ha diseñado sus propias instrucciones uh -huh. y su propia lista de piezas y te vende bueno pues sus instrucciones y ahora en este caso lo que hacemos nosotros es hacerte
0: el kit completo ¿Sabe? Es decir, que en vez de tener que estar yo comprando las piezas sueltas Eso es. y comprando el PDF de las instrucciones, etcétera, digamos que eh, lo que hacéis vosotros es darlo todo todo en uno.
1: Claro, anteriormente tú tenías, era, era bastante complicado. Tú tenías que irte a una página primero, a, a Replicable, por ejemplo, y comprar uh -huh. las instrucciones en sí. PDF y la lista de piezas. Después te tenías que ir a otra página y liarte a comprar a, a 20 tiendas diferentes, en, en, <risa> bueno, en Europa, en España, porque en España la selección de piezas no es, no es tan grande. Bueno, pues tienes que irte a Europa, a pagar 20 gastos de envío diferentes y ahora que te llega el paquete, que falten piezas, bregar sí. con un alemán que no tiene ganas de hablar contigo. Ya. Y, y bueno, nosotros lo que hacemos es intentar reunir todo eso, utilizar economías de escala para poder pues hacer muchas compras a ver, reducir el precio uh -huh. y también, bueno, pues lo que conocemos al final, que llevamos ya yo llevo ocho años, por ejemplo, vendiendo piezas, entonces ya sé qué piezas pues, se pueden sustituir, uh -huh. eh, o se puede usar
0: usada y no pasa nada, uh -huh. o cosas así, ¿sabes? Claro, porque esa es la siguiente pregunta, es decir, ¿cómo cómo, cómo surgió? ¿Cómo, cómo empezó Build Mock? Bueno, eso, Bueno, antes de, de Build Mock, nos tenemos que, que remontar a, a,
1: a otro periodo, en el que yo solo, bueno, yo con 16 años creo que fue cuando empecé, que, por cierto, era ilegal vender en Bricklink si eres menor de edad, pero bueno, nadie nadie lo sabía. <risa> monté una tienda de, de piezas. En esta página que, que es Bricklink que es una página para vender piezas simplemente. Es sí. un catálogo de piezas y ya sí. la gente pues te compra lo que quiere. Sí. Pues eso, mientras yo estudiaba, ya monté un, una tiendecilla de piezas con unas que yo tenía de, de pequeño, de cuando, de cuando yo jugaba con los Lego que a mí me uh -huh. encantaban también de pequeño. Claro. Y vi que se vendía. Y entonces, pues, cogí un dinero que yo tenía ahorrado de haber trabajado un verano y digo, pues mira, oye, pues se vende, pues voy a comprar piezas nuevas y las revendo. Y pues seguía así, invirtiendo todo lo que ganaba hasta sí. y cre 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 creciendo mi tienda. Uh -huh. eh, poquito a poco, como poquito a poco. Al principio tenía nada más 10.000 piezas, después pues 20.000, al año a lo mejor 50.000, a los dos años 100.000. Wow. Hasta Claro, hasta que fuimos creciendo la tienda, ya tenía a lo mejor 300.000, tuve que llamar a, a una persona para que me ayudase a trabajar, porque ya no podía yo con toda la carga de trabajo. Y entonces llegó la pandemia, que este año, o sea, este proceso anterior lo he, lo he reducido, pero bueno, son te estoy hablando de cinco años ¿sabes? de trabajo, de yo metiendo piezas y haciendo pedidos simplemente. Sí, sí, sí. Entonces llegó la pandemia. ¿Y en la pandemia qué pasó? Pues que todo el mundo estaba encerrado en su casa y se ve que... que se le ocurrió pues montar Lego. Entonces nuestras ventas pues, se triplicaron. Yo creo que en la pandemia o fue una burrada así. ¡Qué bueno! Y teníamos un cliente en, en Almería que era una persona mayor y bueno pues nos decía, oye, pues mira, quiero este modelo. Sí. ¿Me lo hacéis? Me pasaba la lista de piezas y bueno, pues sí, yo te lo hago, yo te pido las piezas, lo que fuera. Uh -huh. Bueno, pues después de hacerle varios, varios modelos, se nos ocurrió, bueno, ¿y por qué no ofrecemos este servicio a mucha gente? Y ahí fue cuando surgió la idea de Build a Mock, de crear los kits sí. customizados de piezas para sí. que la gente pues no tuviera que comprar en varias tiendas una a una las piezas para hacer sus construcciones, para ponérselo más fácil a la gente, ¿sabes? Claro, claro, claro. Eh, ya montamos la tienda y bueno, pues desde primera se ve que tenía demanda y, y la verdad es que pues nos ha ido bien, hemos ido creciendo la tienda. Lo que te dije, cuando hemos montado la tienda, creo que teníamos 300.000 piezas en inventario ahora tenemos 1.200.000 o algo así. Somos cinco madre personas, mía. cuatro, depende del día, trabajando.
0: Madre mía, madre mía. Esto es un sueño. O sea, yo creo que hay muchos de los oyentes que dicen, madre mía, este es el típico sueño. Ojalá trabajar con Lego, ¿no? Es el, bueno, el sueño. <risas>
1: eso es lo de menos. Al final, tú ya sabes... Como siempre se dice, no conviertas tu hobby en un
0: trabajo <risa> ya, ya.
1: porque deja de ser tu hobby, así que ya, ya. Eso, eso es lo de eso es una pena, pero bueno, al final es, es normal, tú ya estás todo el día aquí bregando con Lego claro. y después tus ratos libres, no, ¿sabes? Quieres hacer una cosa diferente, pero aún así, sí. aún así
0: se disfruta, se disfruta mucho, la verdad. Sí. Oye, ¿y cómo se diseñan? Es decir, porque yo sé que hay diseñadores, y, y, y me lo has comentado tú, que digamos que hay gente que, que, que sabe tantísimo del ego, que aparte de hacer las típicas creaciones que hemos hecho todos, ¿no? en plan, bueno, pues esto es un barco, ¿no? <risa> Pero es en plan, gente que lo hace súper bien, súper bien, y, dice, y entiendo yo que hay programas de ordenador sí. para, para diseñarlos y luego, digamos, de eh, como exportarlo. Porque, claro, las instrucciones que vosotros enviáis en las cajas o en los PDFs, etcétera. Están súper detalladas, son casi como las oficiales, es decir, no es en plan eh, todo manga por hombro, sino es en plan pasito a pasito. Venga, esta pieza, en tal sitio, como las instrucciones de, de siempre, ¿cómo se hace esto a nivel un diseñador? ¿Cómo se propone? ¿Cuánto se puede tardar en hacer un, un mock? Bueno, es que hay una gente por
1: ahí con un talento mm -hmm. impresionante, o sea, mejor que, que muchos diseñadores del Lego. Mm -hmm. es, es increíble. Bueno eso es eh, como tú dices oh, bueno hay dos tipos hay gente que hace los diseños en el programa este que hemos hablado que, que es estudio uh -huh. que también me pregunta por si oye por si alguien quiere diseñar probarlo es stud.io
0: simplemente es muy fácil lo encontraráis Sí, os lo vamos a dejar en las notas del episodio, así que no os preocupéis, todo lo que hablemos Gerardo y yo hoy.
1: Bueno, hay gente también pues que diseña como, como el, 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 el músico que toca de oído, ¿no? Que diseña, <risa> que se pone ahí a, a toquetear con sus piezas, lo que sea, pum, y le sale un diseño. Sí. Y ya hace algo. Son gente, sobre todo, pues son adultos normalmente, sí. que su pasión es el Lego uh -huh. y llevan toda su vida construyendo Lego. Sí. Entonces pues ya se saben, son expertos en, en, en las técnicas distintas que hay para realizar construcciones o si hablamos eso de técnic, pues en, en hacer una diferencial con una caja de cambio y tracción a las cuatro ruedas, perfecto. Sí. Y pues gente que se dedica a eso. Bueno, es más, hay gente que vive de esto, de los diseños customizados.
0: Ah, sí, qué fantástico. Sí, sí. Qué fantástico. De vender
1: instrucciones, los más sí. famosos... Hay gente, pues, que, que cobra a lo mejor 30 euros por instrucciones sí. y cuando saca un coche, pues, ¿qué te digo? Puede llegar a vender mil instrucciones de golpe.
0: Wow, O sea, sea son como las estrellas del rock. Del... Básicamente, básicamente, ostras, sí. sí. Ostras. Y toda la
1: comunidad detrás de ellos sí. montando sus coches. Al final eso es también efecto viral, ¿no? Van, eh, y se van promoviendo y así... Y... Sí. Y bueno, y, y merecido, porque es que tienen sí. unos diseños brutales.
0: Sí, brutales. Yo he visto, ya no solo en, en Milamog, sino en Bricklink, etcétera, ves, ves cosas que son, dices, madre mía, es que esto, obviamente hay, hay una variedad de cosas eh, infinitas. Es decir, es, eh, hay tantos sets del ego eh, hechos por la comunidad como, como os podáis imaginar. Ya si de por sí los originales, los que vende la compañía, eh, cada año son más, más variados y más. Eh, de un abanico cada vez más ancho, ¿no? Todas las navidades son, son, es una, es una sorpresa. Lo que hace la comunidad es como infinitas veces eso, es, es increíble. Y Totalmente. La compra de piezas, ¿cómo funciona? Es decir, porque tú comentabas antes, ¿no? Y yo empecé a comprar algunas piezas, etcétera. ¿Las compráis eh, en tiendas de revendedores? Eh, ¿A Lego directamente? Entre, ¿Entre unos y entre otros las, las compráis? ¿Cómo funciona esto? Porque eso sí que me fascina, en plan, claro, tienes que tener... Piezas completamente eh, que son mm, escasas, es decir, no solo todos son los mismos las piezas más comunes, sino tienes que tener esta pieza rosa que solo se utiliza para estas cosas. ¿Cómo funciona todo ese mercado de piezas?
1: Claro, claro, pues esto es, es un mundo, como, vamos, como te puedes imaginar. Es distinto, hay distintas maneras de conseguir piezas. Uh -huh. Nosotros pues hacemos eso, distintas cosas. Una de ellas es, por ejemplo, pues despiezar uh -huh. sets existentes. Que sería simplemente, bueno, pues viene una oferta del corte inglés, un 3x2, lo que sea, que hace poco había una, por ejemplo, dejarte de comprar cajas que tú veas que te merezca la pena porque tú ya sabes los inventarios de ese set y sí. sabes pues a cuánto se pueden vender la media de piezas que lleva dentro.
0: ¡Qué bueno!
1: Y si te merece la pena, pues compras 15 de un tirón y sí. te dedicas a despiezarlo y a meterlo en tu inventario simplemente. Todo Eso esto es todo.
0: entiendo sí. que eh, en la web de, de las tiendas o, o vais a las tiendas físicas y le dices, dame 15 de este, por favor. Sí, básicamente. Yo, <risa> yo he
1: llegado a, a, a realizar pedidos de 30.000 euros al corte inglés y de repente, cuando menos te lo esperas, te, tienes una montaña de paquetes en casa que no te cabe ni, ni en el garaje. ¿Sabes lo que te digo? <risa> Impresionante, vamos. Puedes hacerte una fortaleza con, con las cajas de cartón. Eh, eh, es brutal, es brutal pero ese es como el método más simple y el que bueno uh -huh. el que suelen realizar las tiendas de Brilin y aparte de eso bueno pues tienes puedes pedir piezas directamente en Lego uh -huh. eh, ya sea pues, como por contrato que es como nosotros ya tenemos una relación tú sabes como somos más esto pues tenemos relación con ellos pero también a través de sus webs uh -huh. y también te echas mano del mercado secundario donde nosotros mismos vendemos piezas Uh -huh. eh, pero a otras tiendas que tienen otra variedad diferente, y como te has dicho, por ejemplo, ah. piezas usadas, porque nosotros pues no nos concentramos tanto en piezas usadas, tenemos sobre todo nuevas. Entonces, uh -huh. para las piezas usadas, pues tenemos que recurrir a, a esas tiendas. Sí. Y eso, echar mano de esas tiendas, que tienen variedades impresionantes, para conseguir eh, comprar toda la totalidad de piezas que sí. vayan en un kit que estemos haciendo. Sí. Entonces, nuestro beneficio, bueno, pues a lo mejor en un kit... Eh, el 80% de las piezas las tenemos en stock, pues ya uh -huh. esos son piezas que nos aseguramos la venta. Uh -huh. Y después el resto de piezas, pues eso, usando la economía de escala, pues a lo mejor conocemos a la tienda y decimos, oye, mira, que te vamos a comprar tanto, no sé qué, pues uh -huh. nos da, compramos más de la cuenta por si en futuros kits eh, la volvemos a necesitar y ya, bueno, pues podemos tirar de nuestro inventario,
0: sí. etcétera Qué locura, qué, qué increíble, es que esto, este mundillo me estás dejando fascinado.
1: La verdad es que comprar las piezas... Es una labor de, de ingeniería prácticamente, sí. me refiero, porque tú imagínate que yo te estoy hablando de vender pues, 10 kits diferentes al día y tener que tener las piezas para todos, que son a lo mejor en total 20.000 piezas en mm, 2.000 tipos diferentes claro. y tener que y no solo eso, sino rápido, porque después la gente los quiere rápido, Ya, ¿sabes? <risa> que, que mira que nosotros tardamos por lo menos de 3 a 5 semanas, lo tenemos Ajá. dicho, a veces tardamos más, A veces, a veces menos. Pero si es algo raro, ¿sabes? Algo que no se pide nunca, pues sí. lo tenemos que hacer todo de cero, hacer claro. pedidos en muchas tiendas y a lo mejor viene un paquete de Australia y tarda cinco semanas en llegar porque se quedan aduanas. En fin, al final es, me, muchas veces te sientes como un malabarista, ya imagino. Pero, pero
0: con 20 bolas diferentes para crear cada quita. <risa> y con tanta variedad de piezas y con tantas cosas que entran y salen, ¿cómo os organizáis a nivel...? Obviamente entiendo que tendréis un sistema informático para sí, tener... Claro. Todo todo esto gestionado, ¿no? Claro,
1: claro, esto está todo informatizado. Si, si no sería imposible, te imaginas aquí con un, con un abacu llevando la cuenta de las piezas. Un, una libretita azul, ¿no? Total, total. No, es, es, esto tenemos varios programas, vamos, uh -huh. que, que los puede usar todo el mundo. Es eh, Brickstock, por ejemplo, es para llevar un inventario de piezas. Y bueno, nosotros lo que tenemos es un sistema de cajas, vamos, es como una tienda media simplemente eh, donde con ubicaciones y a cada pieza le tenemos asignada una ubicación. Sí. Entonces, pues en una caja, ponte a 1 tenemos sí. esta pieza en este color, esta pieza en este color y esta pieza en este color. Uh -huh. Y así, ¿sabes? Simplemente. Y pues así tenemos un inventario de, de 90 metros cuadrados de caja, sí. <risa> todas guardadas. <risa>
0: <risa> qué sí. bueno, qué bueno. Tiene que ser, tiene que ser increíble. Sí, sí. Lo, eh, eh, cuando va bien
1: es sí, la leche. Claro. Pero cuando falta una pieza que ya. pasa muchas veces por error humano, ya te puedes imaginar la que podemos liar para encontrarla.
0: Claro y os ha pasado alguna vez por ejemplo porque bueno voy a comentar un poco a la, a la audiencia como la, la experiencia mía que fue súper buena con vosotros sí. y los cuatro los cuatro cositas que pedí Tardasteis como unas cuatro semanas o algo así lo cual me parece completamente aceptable pero lo digo porque yo estos, estos fueron como para un regalo ¿no? entonces sí. si queréis comprar como esto al final tienen que andar pidiendo las piezas etc claro. pues hacerlo con un poco de tiempo con, con antelación no es en plan le das al botón y te aparece a las cinco horas ¿no? Sí. <ríe> Ahí en tu caso Ojalá, ojalá. Ya habéis visto que es, es, es muy complicado. Entonces, es muy recomendable porque, eh, bueno, me he llegado eh, en una caja, a su vez, las cuatro cajas dentro, las cuatro a la vez, y cada caja separada en bolsitas, como diferentes etapas de, del montaje, ¿no? Y, y luego ya, posiblemente pues, tuve que abrirlas y con el PDF que me enviaron por correo, pues ahí tengo las instrucciones, lo puedes imprimir o lo puedes ir mirando en el móvil o en la tablet mientras lo vas montando y un proceso, bueno, en este caso, eh, muy sencillo. Y. Eh, ¿Qué ocurriría, ¿Qué ocurriría si sí. falta una pieza? Es decir, ¿cómo os aseguráis? Las, ¿cómo, cómo? Entiendo que lo reviséis múltiples veces, eh, ¿alguna báscula para ver si falta o algo? ¿Cómo, cómo, ¿Qué proceso hacéis? Sí, sí, has dado en el clavo totalmente. Ah. Bueno, mira, si quieres te cuento desde el principio. Nosotros totalmente, al, principio,
1: sí. al principio no, no revisábamos nada. Bueno, al final éramos, una, bueno, novatos, por así decirlo. Uh -huh. Esto es algo nuevo que no se había hecho antes, creo. Vamos, yo por lo menos no había encontrado otra tienda que hiciera esto. Y bueno, eso, pues errores de novato. No revisaba yo nada. Bueno, además éramos dos personas llevando la tienda, no cinco como somos ahora, ¿sabes? Sí. No revisábamos nada, mandábamos todas las piezas básicamente desordenadas. Y bueno, es, era una pesadilla. Yo la gente que me ha comprado uh -huh. siempre he, ha, ha sido personas increíbles, porque la verdad es que... El nivel de queja que yo hubiera tenido si yo a una tienda le compro eso, <risa> nunca nunca lo he recibido, la verdad. Pero bueno, entonces eh, fuimos viendo que obviamente por errores humanos, porque al final sí. tú estás haciendo un claro. set de, de 200 piezas o de 1.000 piezas en 200 tipos diferentes, pues va a faltar algo. Uh -huh. Entonces tuvimos que meter a una persona a comprobar todos los, los sets antes de que salieran. 100%, no, no sí. podía faltar. Que aún así falta de vez en cuando. claro Que ahora te, ahora te cuento. Pero sí, entonces para, para mitigar eso, pues ahora todos los sets se comprueban y uh -huh. no solo eso, sino que se organizan por tipo de pieza. Para que, uh -huh. hombre, me acuerdo que tus kits, que eran un, unos cybertruck ¿no? De Tesla. Eh, eh, sí. sí <ríe> eso, eran chiquitillos relativamente, pero tú sí. imagínate comprar un kit de 5.000 piezas que viene con todas las bolsas ahí, ¿sabes? pues lo ordenamos por ladrillo, por tipo de pieza, por categoría, sí. etcétera, para que sea más fácil ¿no? Pa de montar. Sí. Aún así, como te he dicho, a la pregunta que de esto, pues, oye, ¿falta pieza de vez en cuando? Sin problema. Tú me dices a mí que falta una pieza y nosotros te la mandamos al día siguiente. Claro. Y no solo eso, si tú eres de Estados Unidos, pues no te la voy a mandar aquí. Yo lo que hago es irme a, a la página de, de venta de piezas, me meto en una tienda de Estados Unidos y le pido que te la mande instantáneamente. Ah, sin problema, bueno. es, es entendible. Y, hombre... Es el servicio que nosotros ofrecemos y uh -huh. si nosotros ahora ofrecemos un servicio en el que faltan piezas y no te ayudamos, claro. pues no estamos ofreciendo nada, ¿sabes?
0: Ya, qué sí, fantástico. Sí. Y, por ejemplo, luego esto, obviamente, eh, tenéis que compartir eh, parte de los ingresos con los creadores del, sí. del plano original, ¿no? Del diseño. Y esto, ¿cómo lo negociáis vosotros? Es decir, oye, ¿podemos eh, vender...? ¿El paquete con tu diseño, con, los, con las instrucciones, etcétera? ¿Cómo funciona esto? Sí, nosotros al principio pues nos acercamos
1: a, a los diseñadores así más famosillos que había. <ríe> y bueno, pues les dijimos, nuestra propuesta siempre ha sido, vamos, y siempre es la misma, es un 10%. Un 10% uh -huh. del precio de venta va para el diseñador. Y eso suele ser mayor que el precio de si ellos vendieran las instrucciones. Claro. Porque, por ejemplo, te estoy hablando de un coche... De 600 euros, pues el diseñador se lleva 60, ¿sabes? A lo mejor las instrucciones pues costarían 10. Claro. Obviamente no vendemos tanto como vende instrucciones. Y bueno, nosotros no tenemos problema, no, no requerimos exclusividad, no requerimos nada de derechos ni nada, entonces pues la mayoría de diseñadores no tuvieron problema en, oye, pues me pongo en esta página también y, y ya nosotros nos
0: encargamos de hacerle todo. Sí, porque hay gente como yo que es que nunca compraría el, las instrucciones sueltas, Simplemente por no entrar en esa pesadilla claro. que me estás contando tú de andar pidiendo piezas, que es que a lo mejor eh, puedo tardar semanas o noches y noches sí. y noches en, en encontrarlas todas y en estar esperándolas para recibirlas. Con lo cual, al final, sois un, un, un valor añadido, <risa> un gran valor añadido, la verdad. Sí,
1: es que es una, sobre todo, es una, una curva de aprendizaje bastante sí. empinada. Que uh -huh. también hay gente que lo disfruta. Sí. Hay gente a la que le gusta eso y le gusta, oye, manejar todas las piezas, ver todas las piezas que hay en una tienda. Entonces, es un es simplemente un mercado diferente. Uh -huh. Nosotros intentamos sobre todo ofrecer kits de Lego customizados para la típica persona, pues, que no sabría eso, construir un kit customizado que sea tan uh -huh. fácil como un kit de Lego. Claro. ¿Sabes? Y además que, el, que lo bueno que tienen los MOCs también que no se tienen que eh, restringir uh -huh. por los procesos de Lego. Que Lego al final hace muchas cosas de esto pero también tiene muchas restricciones por ejemplo hay técnicas que no se pueden usar en el Lego porque son demasiado a lo mejor complicadas para un set que ellos venderían
0: eso he, he visto en internet cosas en plan eh, técnicas ilegales de Lego uh -huh. <risas> efectivamente efectivamente son bueno puedes
1: poner a lo mejor eh, encontrar una rendija donde cabe una cosa que no, no se, ni se sostiene bien pero sí. bueno es necesario para continuar una creación uh -huh. y cosas así sabes que oye pues si vas a hacer un no, un modelo de un Porsche 911 minimalista muy chiquitito pero con un detallazo sí. mm, necesitas hacer cosas así para que quede de lujo
0: ¿sabes? Claro
1: en fin, pues son muchas restricciones o, bueno, el número de piezas. Por ejemplo, Lego nunca va a hacer un set de 20.000 piezas que nosotros hemos llegado a, a procesar, ¿sabes? La expansión de Hogwarts que son, son 20 kilos de piezas y es un 2 metros por 2 metros prácticamente, ¿sabes? Es,
0: esa es una de mis próximas preguntas, es decir, ¿cuáles son los sets, digamos, eh, bueno, eh, el más caro, el MOC más caro que ofrecéis ahora mismo? No sé si lo tienes a, a, en la cabeza, ¿Cuál, cuál, sí. ¿cuál puede ser?
1: Pues mira, yo creo, yo creo, si no me equivoco, que es la, una catedral la, la, wow. la, la Modular es una se vende por 3.800 euros ahora mismo, son 22.000 piezas y es un edificio increíble, es, es gigante. Mide sí. eso, mide un metro de alto por un metro de ancho. Imagínate lo que es un edificio de Lego de, de un metro de alto, ¿sabes? Sí. Y bueno, claro, con una cantidad de piezas con 22.000 piezas, pues al final es que es un trabajazo y, y bueno.
0: 22.000 piezas es lo que supone, ¿sabes? ¿eh? ¿Y cuánto puede pesar eso? Es decir, si yo mañana me toca el Euro Euromillón, obviamente una de las <risa> primeras cosas que voy a hacer es comprar eso o el, el, el colegio de Hogwarts entero, que he visto que lo tenéis también en la web, también, es decir, eso, también. Eso, eso, ¿eso cuánto
1: cuesta? Bueno, el, el colegio de Hogwarts, por ejemplo, pues eh, sale, creo que ahora lo tenemos en 2.800 euros. algo así igual, son, uh -huh. son 20.000 piezas y, y fíjate que, la que muchas son piezas muy grandes. Sí. O sea, eso, eso es otra construcción que, no, bueno, clientes que nos la han comprado nos ha mandado fotos en un cuarto y, y a lo mejor se ve el aire acondicionado encima y el aire acondicionado es, es, es la mitad de chico que la extensión, ¿sabes? <risa> es increíble. Pues eso puede pesar esos 20 kilos. Aquí cada vez que sale uno de esos son dos cajas gigante, que nos partimos la espalda al moverla, <risa> rellena de piezas hasta arriba, maciza vamos.
0: Sí, sí, sí. sí,
1: sí. sí. Y la ¿Y gente, tú? bueno, pues en montarla, pues se puede llevar
0: dos meses montándola, ¿sabes? Eso es lo que te iba a preguntar ahora mismo, es en plan, porque eso es un proyecto a lo mejor para, claro, si eres un súper experto ya en Lego, claro. o sea, alguien que dices, bueno, me voy a gastar tanto en, en comprar este Hogwarts o esta catedral, o estos, etcétera, Dices, bueno, esto, son gente que va rápido, ¿no? Pero a la, a alguien como yo a lo mejor se puede tirar un año ahí entretenido. Totalmente. <risa> montando, eso es, que es. Es,
1: es entretenimiento para un año. Sí, sí. Y, y después tienes las piezas ahí que también puedes hacer lo que quieras. Claro. Eh, a ver, hay de todo. Hay gente, la mucha gente que no compra si son, como tú dices, no expertos, que ya, bueno, pues hacen de todo y a lo mejor, oye, pues tienen un trabajo así más estable o lo que sea y pueden tenerse un dinero, oye, para gastarse en su hobby y prefieren recibir un paquete y solo disfrutar montando, no, no claro. tener que. Ahora, claro, tú imagínate comprar en 20 tiendas la, uh -huh. las 20.000 mil piezas esas, ¿sabes? Uh -huh. Pero eso conocemos, bueno, por, por fans y todo que, no, que nos manda fotos, oye, que nos cuentan y eso, bueno, pues que se llevan, bueno. Eso, dos meses montando,
0: por ejemplo, un edificio, o sea, un, una construcción como esa. Sí, sabes qué locura. ¿Y cuál mm. es el mock más popular? Uf, más popular, bueno... O algunos eh, más populares. Sí,
1: eh, yo creo que el que... Bueno, hace poco, eh, no sé si lo has visto, que hicimos una... Para, bueno, el tema este horroroso no que está pasando de Ucrania. Sí. Uh -huh. Porque la verdad es que a mí me ha Bueno, he estado bastante afectado por ello, ¿no? Uh -huh. Y hicimos, y digo, bueno, a ver cómo puedo ayudar, ¿no? Algo lo que fuera. Y digo, bueno, ¿cómo puedo usar como mis medios? Que al final es esta tienda, uh -huh. intentar ayudar un poco más, ¿sabes? Sí. Y se nos ocurrió porque teníamos de antes una construcción que era un, un Skyline, ¿no? Como tú te imaginas, como de arquitectura, como los edificios chiquititos, ¿no? Sí. ¿Sabes? Lo típico que se ve de Nueva York con lo, los rascacielos y eso. Sí. Pues un, un Skyline, pero de Kiev. Uh -huh. Y digo, oye, y si vendemos esto y todos los beneficios, pues los donamos a, a Unicef.
0: Qué bueno. ¿sabes?
1: Y bueno, pues lo promocionamos un poquito y, y se ve que, que tuvo, tuvo arranque y vendimos desde marzo, creo que en un mes y medio, hemos vendido por lo menos 160 o wow. una cosa así, que, que nos ha permitido donar casi 3.500 euros. A ver, que no es una cantidad que tú digas lo que sea, pero por ejemplo, yo si yo hubiera hecho algo, pues no hubiera conseguido ni acercarme a, ese, no, no, a esa cantidad, ¿sabes?
0: Abs absolutamente, además veo que es un set muy bonito. Son muy populares estos sets de eh, ciudades, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. A la gente le, le encanta.
1: Además son muy populares sobre todo en la gente que no suele ser fan del ego. Porque son muy fáciles de exponer, sí, claro, y también así más simple de construir. Y oye, y queda muy queda muy bonito. Ahí, ¿eh? oye, mira, aquí está mi maquetita de mi ciudad favorita,
0: pum, ahí la tiene. Eso es, porque tenéis de un montón de ciudades, en plan, pues los, los, los máximos, los edificios que más representativos son, o las catedrales, o los rascacielos y tal, y a todo el mundo le, te, le gusta verlo por ahí de, ¿no? de exposición, eso es lo típico, puesto encima del en algún mueblecito en el salón, ¿no? Que se ve.
1: Eso, eso, sí. Nosotros sí. siempre que vemos fotos es así, y después, bueno, pues sirve a lo mejor o para empezar una conversación. Oye, ¿por qué tienes esto? Bueno, porque estuve ahí de vacaciones y me encantó, no sé qué.
0: Sí, sí, sí. Qué fantástico. Bueno, bueno, bueno. bueno. Y además tenéis un montón de cosas. O sea, de, de, si, si, no, si no estáis ya en la web, <risa> entrad, porque es que de verdad, este episodio va a ser vuestra ruina, porque eh, seguro que vais eso a salir con sí, algo comprado.
1: Mira, yo no, te lo, yo no te lo voy a negar que, que es caro, ¿sabes? Que el, el Lego es un hobby caro, y eso ya se sabe, entonces, a ver, teniendo eso de mente, oye, pues si lo disfruta, lo disfruta, al final, claro. igual que otros hobbies, también caros,
0: ¿sabes? Sí, pero eso, eso, eso. es que hay un montón de cosas. Yo compré también una cosa de Stargate, que es una de mis sí, series favoritas sí, también sí, para, sí. Un, para un colega. Eh, pero tenéis cosas de Star Trek, cosas de Star Wars, cosas de, de, bueno, de, de un montonísimo de cosas, y, y que de la NASA, de cohetes. es decir, eh, hay un montón de cosas súper fascinantes, y luego de, de Lego Technic también un montón. Y sí. cuenta, quiero hablar un poco sobre el futuro de Lego, porque... Eh, obviamente ya desde hace como 20 años eh, están con los motores, los sensores, hay un montón de partes, eh, digamos que quieren ir más allá de las cosas estáticas, es sí. decir, cosas que obviamente que se muevan, eh, tienen algunas cosas eh, flipantes con Nintendo, si no recuerdo mal, en las que intentan innovar, etc. ¿Cómo ves tú el futuro del Lego así un poco por encima? ¿Qué ideas crees que pueden tener ellos?
1: Bueno, pues es curioso, ¿no? Eso, la verdad sobre todo ya para una empresa así tan grande. Uh -huh. y tan arraigada al uh -huh. final porque el ego ya lleva puf, 60 años o no sé claro. cuánto cuánto uh -huh. tiene de historia obviamente eh, me imagino que se irán haciendo esos sets de construcción normales como se están intentando están intentando indagar mucho en el mercado adulto uh -huh. eh, están especializándose mucho en eso y han visto ahí un filón porque claro. la verdad es que eh, es impresionante la, la, eso mucha, mucha gente se impresiona yo mi suegro por ejemplo pues eh, estuvo malo hace poco y mm. le regalé un Bugatti de esto de, de Technic gigante para <risa> construir y bueno se llevó ahí tres semanas construyéndolo y, y quedó flipando y lo puso claro. en el Facebook y todos sus compañeros oye quiero uno oye esto qué, esto es increíble ¿no? ¿cómo funciona esto? gente que no ha montado Lego en su vida claro ¿sabes? Claro. entonces han encontrado ahí un filón bastante importante y yo creo que van a seguir explotándolo mucho mm. después tema mal licencia bueno, eso, eso ya se sabe que se vende solo, Star Wars eh, sí. y mil más que pueden explorar y sobre todo licencias nuevas. Y sí. si es verdad lo que tú has dicho, que están innovando así, con tu, no, no les ha salido muy bien. Se ve que no les ha salido muy bien uh -huh. porque, por ejemplo, han, la mayoría de licencias que han sacado o de líneas que han sacado así con, bueno, pues han sacado algunas con realidad virtual. Mm, cierto, pues la cancelaron en menos de un año. De, sacaron otra, eso igual con que si era como que se enlazaba con un videojuego. Bueno, pues más de lo mismo, se canceló pronto. Sí, entonces Lego se está intentando un poco ir a por esa parte, supongo, e intentar explorar el, el, el medio digital a sí. ver qué pueden sacar de ahí. Sí. Yo pienso que a lo mejor. Bueno, y ya está visto que a lo mejor no, no es lo correcto, no les está saliendo muy bien. Oye, a lo mejor sacan una cosa que lo, lo petan en el futuro, ¿no? Pero sí es verdad que Lego, oye, el, el appeal, ¿no? del la llamada de, de, de los productos Lego es, bueno, pues sentarte a construirlo, claro. a montarlo y después tener las piezas para poder eh, montar otras cosas. Yo me acuerdo de pequeño con un maletín de Lego de 500 uh -huh. piezas, horas y horas y horas sí, sí, montando claro. cosas diferentes, barcos, coches, todo lo que fuera, casas, montándome películas, ¿sabes? entonces pues en el en el medio digital pues a lo mejor sabes no tiene tanto tanta llamada
0: claro hmm.
1: ahora ¿Qué? hace poco también han, han comprado bueno la página esta donde yo te he dicho que vendo piezas BrickLink uh -huh. que vendo piezas sueltas pues la compró Lego también
0: ah eh, cierto uh
1: -huh. sí Creemos que para recabar datos, sobre todo, de, de las piezas que más se compran, porque es el mercado adulto, ¿sabes? Por así decirlo. Es qué curioso. O
0: sea, para tener un... un como decir, tenerlos teneros más cerca... A los, sí. a los entusiastas e ir viendo, oye, qué es lo que qué es lo que les interesa, por dónde van los tiros, porque la verdad que, claro, los que son diseñadores propios de Lego, es decir, la gente que, como comentabas, estos, esta gente crack, catacrack, ¿no? Sí. Que, que son capaces de hacer sus propios diseños, Lego también tiene que tener pues hordas y hordas de estos diseñadores trabajando durante años para sacar eh, los, los nuevos sets oficiales y, claro. y constantemente tener sus, sus claro. novedades. Con lo cual, qué bueno. Sí.
1: Aún así, eh, la gente, pues, yo creo eh, también sobrevalora el mercado adulto. Uh -huh. eh, mucha gente, porque al final bueno, son, normalmente son adultos, tanto uh -huh. sobre, Lego, ¿no? Entonces, pues, eh, suelen darle más importancia al mercado adulto de la que tiene. Uh -huh. Lego, yo creo, no tengo los datos, pero que en más de un 80% va a seguir siendo y ha sido siempre set sí. hacia niños. Sí. El típico set de eso, de policía, de bomberos, de lo que fuera, ¿no? De Star uh -huh. Wars. Uh -huh. Y eso, yo creo que eso va a seguir siendo así. Siempre claro. va a ser para el niño. Lo que sí que, bueno, oye, pues han visto el mercado adulto así, cada vez más, más receptivo, uh -huh. están intentando ampliar un poco. Pero que a lo mejor ampliar, te estoy hablando de pasar del
0: 10% al 15%, ¿sabes? De claro. la 20, que nunca va a ser ese el, el focus. Exacto, es decir, por cada mil Lego City de la comisaría que se vende, sí. ¿no? Pues a lo mejor se vende uno de, de la cafetería de Friends. claro <risa> Pero, claro. claro, al final los adultos que compramos la cafetería de Friends... <risa> Hablamos mucho de ello, ¿no? Nos callamos. ¿no? Efe
1: efectivamente, porque al final no están los niños aquí en los foros hablando. Yo me he comprado el. Efectivamente, to totalmente. Vamos, lo has ha clavado. Que aún así está bien, vamos, está bien que, que de esa manera, porque a lo mejor tú eres padre y ahora te aficionas al lego y ahora sí. pues tus hijos tienen que jugar al lego por sí. cojones, porque tú quieres,
0: ¿sabes? Que jueguen no, contigo. Es tal cual, es un virus eh, cual, genético de esto. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. <ríe>
1: Y oye, que están muy guay las construcciones, la verdad. Sí, no, es las que... cosas bien montadas. Ahora han sacado un, una línea de botánica. Ah, ¿sí? Y bueno, es, es increíble. Qué yo no bueno. sé si, si tú lo has visto. No la he visto, ¿no? Bueno, pues son plantas. Bueno, yo le regalé a mi madre el otro día. Un, es como un ramo de flores, ¿no? Pero flores sí. hechas con piezas de Lego. Bueno, pues ahí lo tenemos en el salón expuesto. Y cada, cada persona que lo ve dice que se lo ha llevado al trabajo y cada,
0: cada persona que, que la ve, bueno, sí. pues le encanta. ¿Qué que esto? ¿Qué es? ¿Que ¿Dónde lo ha conseguido? ¿sabes? Sí. Oye, las acabo acabo de buscarlo esto mientras me lo comentabas. Uh -huh. ¡Qué precioso, tío! Claro, tú, tú lo ves y dices, ¿esto es Lego? Claro, es ¡Qué es flipe, tío! ¡Qué flipe! Es que es lo bueno de Lego, que con Lego puedes hacer de todo. Claro, claro. Es lo bueno. Qué bonitas son, tío. Y luego seguro que vosotros los, los entusiastas estáis mirando, uy, esta flor, si la desmonto y esta <risa> si pieza Si cojo nueva... <risa> esta pieza
1: en concreto la puedes... Total, eso es lo que pasa cada vez que sale un set nuevo. A los entusiastas hay cuentas en Instagram dedicadas simplemente a ver las piezas y los moldes nuevos sí. de cada de cada set para sí. y ver cómo la pueden usar en, los nuevos, en nuevas técnicas o en nuevos mocks. Sí. Hostia, este color en concreto que no había salido nunca antes de esta pieza me viene... Sí.
0: Perfecto para este claro, modo, ¿sabes? Claro, claro, y, y, claro. Y así, así, sí, sí. Qué fascinante, qué fascinante. Quiero preguntarte una cosa. ¿Y sí. Tente, vosotros, qué pensáis de Tente? Bueno, Tente. <risa> yo, yo sinceramente, será por joven, me
1: imagino. Yo casi nunca he jugado con Tente, la verdad. ¡Joder! Y yo no tengo ningún problema. Bueno, sí, sí. Si por, si como Tente, podemos hablar de, de cualquier, al final, lo que marca clon. ¿no? Sí. Por así decirlo, en plan, sí. ¿cómo se llama? Mm, sí. Ya sea Megablocks, uh -huh. eh, bueno, las marcas chinas están Lepping, que bien y todo eso. Sí. Yo ahí categorizaría dos cosas diferentes. Por ejemplo, Megablocks, y, y esto sí me acuerdo que, que hacen sets y hacen cosas diferentes. Oye, yo no tengo ningún problema, la verdad. Uh -huh. Yo, sinceramente, no soy de los que hitean porque, oye, eh, al final los bloques de construcción es un mercado sí. y ellos tienen sus productos. Sin más, no pasa claro, nada. claro Si es verdad que hay marcas que copian, sí Total. Normalmente son chinas, pero bueno, hay marcas que copian eh, las cosas que hace Lego y eso, incluso otros diseñadores que ya están haciendo como nosotros, están haciendo mocks uh -huh. sin licencia ni nada, ni le pagan las instrucciones a los diseñadores, simplemente la ah. compran una vez y ya pues se la incluyen en todos sus kits. Pues yeah. eso sí, sí que no me parece bien, ¿sabes? Claro. Por ejemplo. Además, no, no por nada, sino porque básicamente estás robando el trabajo de Lego uh -huh. en hacer un set en en pagar a sus diseñadores que tendrán allí con unas condiciones de trabajo dignas, uh -huh. en, en tener, ya no solo, ¿sabes? No solo el, el, lo que es el precio, sino es pues, la ética ¿no? que tiene, por ejemplo, la empresa Lego, yeah. eh, que es una de las de la mejores empresas, por así decirlo, no en, en el mundo, sabe Que, que ahora lo hace, lo va a hacer todo con renovables, uh -huh. mmm, ayuda tiene sus fundaciones de Lego que, que ayudan a... A, a mil causas diferentes, eh, y todo, todo legal, las licencias, todo se paga, todo perfecto, sí, ¿sabes? Sí. Entonces, pues, es un robo considerable. Pero también hay que entender, porque Lego es un juguete muy caro. claro Hay gente, no todo el mundo se puede permitir comprarse una nave de Star Wars por 100 euros
0: ya para que juegue su hijo, ¿sabes? Entonces, entiendo, hay que entender las dos partes. Sí, yo la verdad es que creo que al final nunca he llegado a comprar los típicos, los... los, los... Los típicos Legos falsos que se venden en AliExpress y cosas así, que dices, ¡Juño, qué barato, tal! Eh, porque no sé luego, al final, digo, no sé si las piezas van a ser de relativa calidad, porque. etcétera. Sí,
1: la calidad anteriormente era, era, era pésima. Uh
0: -huh. eh, anteriormente
1: no llegaba ni un 50%. Hoy en día sí, sí se están poniendo un poco las pilas uh -huh. y por lo visto nunca dicen que es la de Lego, pero bueno que, que a lo mejor es un 80% o un uh -huh. 85% oye, que si le vas a comprar un juguete al niño pues, pues no importa, ¿sabes?
0: Sí, y el tema de filosofía de Lego que comentabas me ha me, me, me acordado de una cosa que ellos decían que no iban a hacer cosas militares ¿no? No sé si por sí. algo de los fundadores o del fundador, etcétera Y yo detente todo lo que tenía eran portaaviones claro. <ríe> y, y destructores y cosas así y eso sí que me fascinaba. O sea, yo recuerdo de verdad llorar y llorar y llorar y llorar hasta que conseguí que me compraran un set del ego de, Lego de tres, eh, tres barcos de guerra de la Marina de Estados Unidos <risa> sí. que era un portaaviones, un acorazado y un destructor o algo destructor, así. Claro. Bueno, eso era, eso fue vamos, la cosa que lo que tenía yo más orgullo hasta los 15 años sin ningún problema o sea eso ya a saber dónde está ahora luego mi madre eh, si escucha este programa me dirá ¡ay, ay, ay! Ah, eso mira, espera te busco en
1: el calendario el día que lo tiré a la basura no, pero sí, sí Lego, Lego no es verdad que nunca ha querido hacer sets así de, de guerra sí y, y nada bélico. Es más, hace poco cancelaron un set que era un, un Boeing Osprey, el, el un helicóptero Boeing sí. que, de este que despega en vertical pero es, sí. eh, mueve las hélices y se pone horizontal, y, eh, ¿sabes? Mueve, pone las hélices horizontalmente y después viaja como un avión, ¿sabes? Sí. Como un, un híbrido así. Empezaron a salir como conexiones, de, dijeron que, oye, que, que era del ejército y eso. Ah. Y eso también es un nicho de mercado. Hay una tienda, por ejemplo, que, que se llama, creo que es Brick Arms, o no, o no sé cómo, sí. no me acuerdo cómo se llama, que vende sets de Lego militares. Uh -huh. Entonces, pues, han acaparado ese, ese nicho ah. ya, ¿sabes?
0: Sí, aquí veo que los spray este de, digamos, civil, Sí. Que sí que lo cancelaron, qué, qué locura, qué, qué interesante. Es un
1: mundo. Yo Total. lo que le cuento a todo el mundo que, que no conoce esto, no se imaginan el mundo que hay detrás. Sí. Eh, supongo que eso puede pasar con cualquier hobby, pero, <risa> pero cuando a mí me preguntan, ¿a ti te compran españoles o te compran niños? ¿Cómo funciona? ¿Tú no te imaginas la cantidad de adultos claro. por todo el mundo? Vamos, nosotros lo hemos vendido ya a más de ciento no sé cuántos países. Wow. Por todo el mundo. Países que, que ni sabía que existían, me han comprado. <risa> <risa> y es, es, un, es un hobby bastante grande, por así sí, decirlo, con un, sí. con un mercado muy internacional y con mucha
0: gente con, con mucha gente diferente de, de, todo, de todo tipo es un mundillo fascinante muchas gracias Gerardo por nada por abrirnos tus puertas por abrirnos un poco este mundo contarnos cómo funciona desde dentro contarnos cosas tan maravillosas y espero que a muchas personas a muchos de los oyentes os hayan puesto eso, los dientes largos <risa> eh, porque es que de verdad que esto esto es increíble esto es un hobby realmente que nunca se deja simplemente pospones un tiempo o, o sigues ahí y esto es una esto es una locura yo creo que nadie realmente te rechazaría un, un set de Lego regalado, ¿no? <ríe> la botón. verdad, la verdad Así sería que... sería imposible. Vamos.
1: No, y a ti, y a ti, muchas gracias por darnos una, una oportunidad, oye, de bueno, de charlar un ratillo y, es. y contar un poquito ¿no? nuestra historia y a lo mejor lo que sabemos y esto sobre el mundo, que al final, bueno, pues lo que vivimos aquí cada día. Nosotros estamos aquí cinco personas mamando todo el día <ríe> hablando de Lego, <ríe> es lo que tiene.
0: Tiene que ser tiene que un día. Si me paso por Sevilla, os, os llamo y digo, tenéis que tenéis que dar un tour por... <ríe> por bueno, por almacen. supuesto.
1: Te traes una cámara y en vez de un podcast ha montado un canal de YouTube. <ríe> sí, sí, tal cual,
0: tal cual. Totalmente. Así que nada, os, os invito a todo el mundo, de verdad, que a los que os eh, entréis en este mundillo, entréis en buildamoc.com, vamos a dejar enlace en las notas del episodio y entréis y os suscribáis a los canales del ego, de, de esto de gente que los monta en YouTube, a, en TikTok, que yo también estoy todo el día dentro de TikTok. Hay un montón de gente haciendo cosas súper chulas y contando historias, etc. Es un mundo, es un mundo infinito.
1: Y además que hay para todos, para todos los gustos. Exacto. Todo es. lo que hay está hecho en Lego, todo lo que te imagines.
0: <risa> eso es. Muchísimas gracias de nuevo, Gerardo. Muchísimas gracias a todos los oyentes por estar con nosotros una semana más. Y nos vemos la semana que viene en otro episodio de Carnel. Hasta pronto. Hasta luego.